0: Olá, eu sou o Thiago Lemos e vou conversar sobre as leucemias com o Dr. Adriano Araújo médico formado pela Universidade Federal da Bahia, com residências em clínica médica pelo Instituto Sírio-Libanês, em hematologia e hemoterapia pela Unifesp e em transplante de medula óssea pelo AC Camargo Cancer Center, o hematologista da Oncologia Dó também vai falar sobre a importância da doação de medula óssea. Seja bem-vindo ao nosso podcast, doutor Adriano. Doutor, vamos começar explicando aos nossos leitores e ouvintes o que é a leucemia e por que, em geral, ela é considerada uma doença grave. Perfeito, Tiago. É, então, eu gostaria primeiramente
1: de agradecer né, a oportunidade de estar aqui com vocês e para a gente discutir falar um pouco sobre as leucemias, né? que são, são doenças raras, né, mas que realmente esse papel aqui de divulgação para a população é extremamente importante mesmo. É, então, Tiago, a leucemia, as leucemias, né, elas são neoplasias malignas, né, portanto são um, um tipo de câncer é, que acomete os leucócitos que são, os leucócitos são nossas células nossas células de defesa, né? Que habitualmente são responsáveis por, por combater infecções por, por vírus, bactérias e fungos no nosso organismo. Então a leucemia acontece quando uma dessas células sofre uma mutação e ela começa a se dividir, né? Se proliferar de forma inadvertida, né? Então ela aumenta em grande quantidade, e acaba trazendo um, uma série de problemas, né? Eu acho que vale a pena a gente citar aqui até para explicar um pouco por que, que isso pode ser uma doença tão grave que os eucócitos são nossas células de defesa e todos os componentes do nosso sangue, eles são produzidos na nossa medula óssea, né? A medula óssea fica dentro dos nossos ossos longos e dos grandes ossos, principalmente no osso do quadril, e ele é responsável por produzir os componentes do nosso sangue, né? Então, diariamente, ele produz hemácias, que são as nossas células que transportam oxigênio, é, produz plaquete que são responsáveis para conter sangramentos e produzem os leucócitos, que são as células de defesa e sendo que existem uma uma, uma dezena de subtipos de, de leucócito, né? Em cada subtipo de leucócito tem uma função específica, né? Então a doença a leucemia, pode ser muito grave justamente porque ele atrapalha o funcionamento da nossa medula óssea, né? Então no caso das leucemias agudas, por exemplo, é, ela ela toma toda a medula óssea e não permite que a medula óssea produza adequadamente o nosso sangue. Então é, acaba gerando uma baixa muito grande na imunidade do paciente e predispõe o paciente a sangramentos, né? Então que podem ser sangramentos graves, né? Então por isso que é uma doença muito grave, né? Porque ela comete e ela impede o funcionamento da medula óssea, que é um órgão fundamental para nossa sobrevivência, entendeu, Thiago?
0: Sabemos que o can é um termo genérico que, a, que se refere a muitos diferentes tipos de doenças. Em relação às leucemias, as formas agudas, como o senhor falou, e as crônicas. O que é diferencia e quantos são os tipos de leucemia já documentados na literatura médica? Perfeito, Tiago. É, então, a classificação das leucemias, ela é dada mundialmente, é né? dada
1: por uma publicação que foi ultimamente publicada em 2016, que define e classifica os subtipos de leucemias, tanto linfóide quanto mieloide. Né? Então, existem uma uma pequena dezena, algumas poucas dezenas de sub, subtipos de leucemia que a maioria das vezes está relacionado a, um, a uma mutação específica né? mas via de regra assim, nós podemos dividir as leucemias de duas formas Quatro grandes grupos, né? Então, nós temos, como você citou, né, as leucemias agudas e as leucemias crônicas. Qual que é a diferença entre elas? Né? Nas leucemias crônicas, a célula doente é um leucócito que já está maduro, ou seja, um leucócito que já percorreu todo o caminho de desenvolvimento, é um leucócito funcionante e ele se torna doente e começa a se dividir. Nas leucemias agudas, a célula doente é uma célula progenitora, uma célula imatura, uma célula que não, não funciona adequadamente ainda como se fosse o início do desenvolvimento da célula, ela já sofre a mutação e aí começa a se dividir amplamente. E a outra divisão que a gente pode fazer, grande divisão, são as leucemias mieloides e as leucemias linfoides. Então, desses leucócitos da medula óssea, nós temos dois grandes grupos de leucócitos, que são a série linfóide, ou linfocítica, e a série mieloide. Então, a série linfocítica dá origem aos linfócitos e plasmócitos, e a série é, mieloide dá origem aos nossos os granulócitos, os eosinófilos, basófilos. Então, nós temos essas duas grandes divisões, né? Umas leucemias agudas e crônicas e as leucemias mieloides e linfóides. Então, nós temos leucemia aguda, linfóide e mieloide e nós temos leucemia crônica, linfóide e
0: mieloide. E quais são os tipos de leucemia curáveis, sobretudo na infância? E quais são os tratamentos atuais?
1: As leucemias agudas, é, apesar de serem doenças muitíssimo graves, né? Muitas vezes com risco elevado de óbito dos pacientes, a gente sempre inicia o tratamento com uma perspectiva de cura. Sempre que a gente faz um diagnóstico de uma leucemia aguda, a gente tem um percentual de trata com o objetivo do paciente se livrar daquela doença e ela nunca mais voltar, né? Então, apesar de a medicina não conseguir ainda imprimir cura em todos os pacientes, mas existe um percentual expressivo dos pacientes que são tratados e são curados. No caso das leucemias crônicas, até existe a possibilidade de cura, que seria a realização de um transplante de medula óssea, mas na maioria das vezes ele não está indicado. Porque nós temos as leucemias crônicas, elas são é, menos agressivas e nós temos tratamentos eficazes sem necessidade do transplante de medula, né? Então, a rigor, todas são curáveis, mesmo as crônicas, se a gente levar eles para transplante de medula. Mas o que a gente fala mais, as leucemias que são mais consideradas curáveis, são as leucemias agudas mesmo, apesar de serem as mais graves.
0: As leucemias linfoides agudas são muito mais comuns em crianças até os 10 anos de idade. Aqui sinais de alerta os pais devem ficar atentos para viabilizar o diagnóstico precoce.
1: Perfeito, Tiago, você falou. Então, a leucemia linfóide aguda, ela é uma doença bimodal, que a gente chama, né? Então, ela tem dois picos de incidência. 75% das leucemias agudas acontecem em crianças até menores que 10 anos. E a gente tem um segundo pico de incidência que é em idosos acima de 60 anos. Os sinais de alerta, tanto para as crianças quanto para os adultos, serão justamente esses sinais e sintomas da falência da medula óssea. Ou seja, o indivíduo desenvolve uma anemia, né? uma anemia importante, então o indivíduo fica pálido, as mucosas pálidas, branco, é, começa a ter muita, muito cansaço, muita fraqueza, dificuldade de realizar suas atividades habituais e ele também fica predisposto a ter sangramentos. Né? Então, o indivíduo que sangra de forma espontânea o nariz, a boca, a gengiva, começa a aparecer manchas roxas pelo corpo, corpo de forma espontânea. Esses são os sinais de alerta que os pais e os parentes das pessoas precisam ficar atentos e prontamente levar
0: um pronto-socorro ou uma consulta com um especialista. No caso das leucemias crônicas, que atingem um público mais velho, não há prognóstico de cura, mas o tratamento controla a doença por longos períodos, as chamadas remissões. O que há de mais moderno no cuidado a estes pacientes?
1: As leucemias crônicas, como eu falei, né, são doenças menos agressivas do que as leucemias agudas, mas que podem também ser muito graves e foi uma área que houve muito desenvolvimento nos últimos 20 anos, 30, mas principalmente nos últimos 20 anos, com o surgimento de de muitos estudos e muitas novas drogas, novos remédios que a gente pode usar nessas doenças. Né? No caso da leucemia mieloide crônica, a leucemia mieloide crônica é causada por uma mutação genética específica, né? que é o cromossomo Filadélfia, quando ocorre a translocação entre o cromossomo 9 e o 22. E, no início dos anos 2000, no final do década 90, foi desenvolvido um remédio, que é um comprimido, especificamente para bloquear essa mutação. São chamados inibidores de tirosinoquinase. Então, foi uma revolução muito grande nessa doença. Né? Antigamente, era uma doença que mesmo sendo crônica tinha um prognóstico ruim, os indivíduos não viviam muitos anos e que hoje em dia a gente trata com um comprimido e a grande maioria dos pacientes é, fica muito bem controlada a doença por décadas então realmente foi uma evolução muito grande a gente faz um tratamento de uma leucemia só com comprimidos orais diariamente no caso da leucemia linfóide crônica também houve muitos avanços, e hoje em dia a gente tem uma série de medicamentos que a gente pode dar para de tratamento para os pacientes. Tanto medicamentos que são infusionais, né? então, injeções na veia ou, ou, ou no subcutâneo, como anticorpos monoclonais, como o obinotuzumab, quanto com medicamentos via oral também. Então, a gente tem inibidores da BCL2, por exemplo, que é uma molécula que está envolvida na, na leucemia linfocística crônica, que ajudam muito e tem uma resposta muito boa. Então, realmente, houve um desenvolvimento nos últimos 20 anos de grandes novidades de tratamento para as leucemias crônicas. E hoje em dia, a gente tem muita possibilidade terapêutica para elas.
0: Quais os sintomas mais frequentes nos adultos que desenvolvem leucemia crônica? Diferem muito dos pacientes com leucemia aguda?
1: E diferem sim, Thiago Como eu tinha falado, né, as leucemias agudas levam a uma falência da medula óssea muito rápida. né Então, é um quadro clínico muito agudo. né Então, a, tem uma anemia muito importante e sangramentos muito rápido. Nas leucemias crônicas, isso a falência da medula pode acontecer, mas de forma geral, ela é gradual. Então, a pessoa até pode cair a hemoglobina, ter anemia, mas ela vai acontecendo de forma lenta, então geralmente o paciente não tem muitos sintomas relacionados à anemia e à plaqueta baixa, porém tem suas peculiaridades. A leucemia mieloide crônica, o baço, que é um órgão, um órgão que nós temos aqui, né? No, ao lado esquerdo aqui do abdômen, do tórax, ele cresce muito, né? Então pode dar uma dor abdominal, pode dar um desconforto quando após as refeições, uma plenitude gástrica precoce. E no caso das leucemias linfocíticas crônicas, ele pode dar adenomegalias, né? Então nossos linfonodos, né, que são os vulgarmente chamados de gânglios, gânglios linfáticos, eles podem ficar muito aumentados. Então ele crescer gânglios linfáticos no pescoço, nas axilas, na virilha. Então, Realmente, os sintomas diferem, sim, entre crônico e aguda.
0: Recentemente, causou comoção a morte da empresária Nea Vasconcelos, dona do Salão Samarina, apenas três dias após ser diagnosticada com leucemia mieloide aguda. O que caracteriza essa, esta doença? Qual o seu prognóstico? Qual a faixa etária mais atingida? E quais exames indicados para obter o diagnóstico precoce? Realmente, foi um caso que chamou atenção né, na, na, na nossa, nossa comunidade
1: aqui em Salvador. Como eu tinha explicado, né, as leucemias agudas, tanto nesse caso a mieloide aguda, né, ela é caracterizada por uma, uma grande proliferação dessa célula da medula óssea chamada mieloblasto, né? Então ela se divide, aumenta e ocupa toda a medula óssea. E aí a, a gente tem essa, esse quadro de falência, falência medular, né? Ela é a segundo tipo de leucemia mais comum no mundo representa 80% das, das leucemias agudas no adulto, né? Em crianças ela é um pouco mais rara, em menos de 10%. Tem uma predominância em, mais em homens do ok? que em mulheres, assim como todas as leucemias e representa 1% de todos os cânceres no adulto, né? É a idade média, mediana, ao diagnóstico é de 68 anos, Thiago. Então, é uma doença via de regras, anemias, tirando o LLA na infância, são doenças de pacientes mais idosos, realmente. Porém, existem casos de todas as faixas, as faixas etárias, né? O mais comum são em pacientes idosos, porém, pode acometer qualquer idade, né? Indivíduos de 20, de 30, de 40 anos, como é o caso da, é citado, né? Podem ser acometidos pela doença, né? Os exames indicados para obter o diagnóstico é o chamado estudo da medula óssea, né? Chamado mielograma, né? Que é um uma coleta desse conteúdo da medula óssea que a gente manda para uma série de exames e de análises que vai definir o diagnóstico e definir o subtipo da leucemia, né? a gente ficar atento, né? Seria mais um hemograma mesmo, né? Então, no hemograma vai aparecer esses sinais da falência da medula óssea, né? Então, um indivíduo tem um hemograma normal, né? Digamos assim, e aí, de repente, o indivíduo começa a sentir muito cansado ou tem muito sangramento. Aí, a pessoa faz um hemograma e no hemograma a gente vê, por exemplo, que tem uma anemia importante, tem uma queda das plaquetas e tem, por exemplo, um grande aumento dos com essa célula doente já presente no hemograma. Né? Então, é, o hemograma é o, o exame inicial, que é um exame super simples, mas a maioria das vezes a gente precisa fazer esse estudo da medula óssea, que é chamado mielograma. Né? E, como eu tinha citado, é uma doença muito grave, né? que a gente tem tratamento. Então, apesar de ser grave, a gente trata com o objetivo de cura, né? e a gente consegue atingir é, essa cura para uma boa parte dos pacientes. Mas, realmente, é uma doença bastante grave, as leucemias agudas, de forma geral, que, infelizmente, uma parte dos pacientes acabam evoluindo é, de forma desfavorável, acabam, acabam indo a óbito.
0: Exames de sangue simples e baratos, como o próprio hemograma, podem detectar precocemente as doenças de sangue, né, inclusive as malignas. Com que frequência este e outros exames devem ser feitos?
1: Não existe uma recomendação formal de a gente realizar é, hemograma muito próximo um do outro. Então, geralmente a recomendação é de fazer um check-up mesmo, depende um pouco da, da idade de cada indivíduo, mas indivíduos jovens fazem um check-up anual, é, indivíduos mais é, mais idosos um check-up é, semestral, mas vai depender principalmente dos sintomas. Né? Isso isso em indivíduos que são assintomáticos, né? então indivíduos saudáveis que não tem nenhum sintoma, é, a gente recomenda essa realização assim anual, no jovem, semestral, no indivíduos mais idosos, mas isso modifica muito nos indivíduos que têm algum sintoma ou que têm algum outro problema de saúde, né? Como eu falei, as leucemias agudas são doenças que aparecem muito rapidamente mesmo, Tiago. Então, é, a maioria dos pacientes ficam muito surpresos porque estavam muito bem e, de repente, aparece uma doença muito grave, né? Então, muitas vezes, a gente tem um hemograma de um mês atrás normal e, quando, quando entra o paciente no, no hospital com o diagnóstico de leucemia, o hemograma já está totalmente alterado, né? Então, é uma doença que aparece muito rapidamente, né? A rigor é de eu olho no, no hemograma é, de rotina anual ou semestral e se porventura tiver
0: algum, algum sintoma, aí sim procurar imediatamente um pronto-socorro ou um, com um especialista para realizar esses exames. Outros exames menos solicitados em check-ups médicos periódicos são igualmente importantes. É o caso, por exemplo, da eletroforese de proteínas? Que outros instrumentos de investigação e de diagnóstico você recomendaria? Perfeito, Thiago. A eletroforese
1: de proteínas é, é, um, é um exame que estuda as nossas proteínas do sangue, né? E realmente ele é um exame que muitas vezes não é lembrado pelos nossos colegas médicos é, clínicos gerais, de outras especialidades, né? Mas ele é importante para investigar as chamadas gamopatias monoclonais, que são doenças que estão relacionadas a, uma a um tipo específico de leucócito que fica sempre na medula óssea, chamado plasmócito. Então, realmente, é um, é um exame que nós, hematologistas, temos o hábito né, de solicitar de rotina nos pacientes. É geralmente pacientes mais idosos, né? Porque é, são doenças que acometem pacientes mais idosos, mas é bem importante essa triagem, porque ele pode identificar. Essa alteração inicial na proteína E que pode vir a fechar um diagnóstico de, de uma doença chamada mieloma múltiplo Que é também um câncer da medula óssea Mas que se comporta um pouco diferente das leucemias Mas ele é um exame muito importante E nem sempre muito conhecido Nem sempre muito div divulgado Em relação a outros exames de investigação Eu acho que são para a parte hematológica O hemograma é sem dúvida o mais importante deles né? Então pelo hemograma a gente tem Muitas informações importantes Que podem levantar suspeitos diagnósticos De doenças hematológicas e a eletroforese
0: também é um exame bem importante, principalmente nos pacientes idosos. Quais são os fatores de risco para leucemias e o que pode ser feito para preveni-las? Aproveito também para trazer uma dúvida muito comum entre os leigos. As anemias podem evoluir para leucemia? Bom, Thiago,
1: infelizmente, para as leucemias, tanto agudas como crônicas, não existem fatores de risco muito bem estabelecidos, Thiago. Então, diferente de outras doenças, então, por exemplo, nós sabemos que indivíduos que são grandes tabagistas, eles, eles têm é, uma chance aumentada de ter câncer de pulmão, de ter câncer na boca, é, de ter doença no pulmão, de ter doença coronariana. Né? A gente sabe que indivíduos obesos, hipertensos, diabéticos, têm mais chance de ter infarto, de né, ter AVC. Infelizmente, na, nas leucemias não existe um, um fator de risco muito bem estabelecido. É, para as leucemias agudas tem alguma, alguns, alguns fatores de risco conhecidos, mas que na maioria das vezes não está presente os, nos pacientes que têm a leucemia, entendeu? Então, vou dar um exemplo para você. Grandes exposições à radiação ionizante aumenta a chance de leucemia aguda, porque danifica o DNA das células da medula óssea. Então, por exemplo, indivíduos sobreviventes da bomba de Hiroshima e do, e do acidente de Chernobyl, né, onde houve uma grandíssima exposição à radiação nuclear, então esses indivíduos, muitos deles, os sobreviventes, eles desenvolveram leucemias agudas. Mas, via de regra, a gente não tem grandes fatores de risco. Recentemente, alguns trabalhos sugeriram um relacionamento entre tabagismo e leucemia aguda, mas não é um dado, ainda é um dado um pouco precoce, né? Então, a gente não tem um fator de risco tão bem estabelecido. Outro fator de risco que existe são exposições a agentes químicos específicos, né? Então, é, grandes exposições a benzeno e outros produtos químicos é, podem le le levar o dano também do DNA da célula e levar essas doenças a, a, a se desenvolverem, né? Em relação à pergunta das anemias, né? Existem diversas causas de anemia, então a anemia mais comum da população geral é chamada anemia Ferropriva, né? Que é, é mais comum em, em mulheres, geralmente, em idade fértil, que acabam perdendo sangue, né, mensalmente. Então, é uma anemia causada por falta de ferro, né? Essas anemias carenciais, ferropriva, em nenhuma hipótese podem evoluir para leucemia. Então, a grandíssima maioria das anemias não tem nenhuma chance de evoluir para leucemia. Porém, existem algumas causas, alguns tipos raros de anemia que podem sim evoluir para leucemia. Por exemplo, existe uma doença chamada anemia de Fancônia, que é uma doença que se apresenta mais, mais na infância na adolescência, que os indivíduos têm anemia, mas tem uma mutação genética importante que pode virar uma leucemia. Ou anemia aplásica, também que é outra doença onde tem uma falência da medula óssea e pode haver raramente uma evolução para a leucemia. Mas, via de regra, as
0: anemias não evoluem para a leucemia. O transplante de medula óssea é uma opção importante de tratamento em muitos casos, mas nem sempre está disponível. Pode nos explicar por quê?
1: Perfeito, Tiago, você falou perfeito. né? O transplante de medula óssea, para a gente, é uma ferramenta e uma arma muitíssimo importante Importante, né? Então, como eu citei mais cedo, é os tratamentos, as leucemias agudas né, Tanto o quanto o linfóide Elas serão tratadas é, com Quimioterapia, né? Então são, são medicamentos Diferentes um, entre os subtipos Mas ambas são com quimioterapia E aí a gente, uma parte desses pacientes Vai precisar fazer transplante de medula Óssea de consolidação, então a gente Faz primeiro a quimioterapia e depois A gente faz o transplante de medula óssea Porque é o tratamento que permite Propicia uma maior Chance de cura nesses indivíduos né? E ele nem sempre está disponível né? por quê? Primeiramente, o transplante de medula óssea é um procedimento muito complexo e com muitas possíveis complicações, de água. Por exemplo, os indivíduos muito idosos, via de regra, a gente não, não, não é indicado o transplante de medula óssea pelo risco de toxicidade, né? Então, o indivíduo é, não tem um, um status suficiente para tolerar o transplante de medula óssea. Então, indivíduos muito idosos ou muito frágeis, o paciente não toleraria um transplante de medula óssea. Então, nesses casos, não, já, ele já não está disponível. E outra restrição de disponibilidade do transplante é em relação ao doador. Né? É, Só tem que ter uma medula, uma medula, um doador de medula compatível. Né? A gente sabe que nem sempre isso está disponível. Inicialmente, a gente busca nos irmãos para avaliar a compatibilidade. E existem também os bancos nacionais e internacionais de doadores de medula óssea. Então, o transplante não está disponível muito por causa da falta de doadores em alguns cenários. E é, ele não está, não é que ele não esteja disponível. Ele não está indicado pela fragilidade de alguns pacientes
0: porque é um procedimento muito complexo que tem possíveis complicações muito importantes entendeu Tiago? Por fim doutor, para as pessoas que consideram a doação de medula óssea um procedimento complicado e doloroso pode nos explicar como ela é feita e a importância desse gesto de solidariedade?
1: Perfeito Tiago, uma excelente pergunta cara, como eu tinha citado na pergunta anterior né, então quando a gente o paciente precisa de um transplante de medula óssea normalmente a gente pesquisa primeiramente o é, a medula dos irmãos né, então a a chance de um irmão ser é, 100% compatível é de 25%. 50% de ser metade compatível, né? então idealmente a gente transplanta, a gente o doador de medula você deveria ser 100% compatível, mas nas últimas de, duas décadas é, nós tivemos esse desenvolvimento do, do transplante de medula chamado haploidênico, que é quando a gente transplanta com 50% de, de, de compatibilidade, então facilitou muito é, a obtenção de doadores, porque um irmão que é 50% pode ser doador e muitas vezes o pai ou um filho pode ser o doador da, do indivíduo, né? Explicando como que é feito essa, esse processo de doação, né? É, é muito importante, né? É uma iniciativa de grandíssima solidariedade e que deve ser estimulada para todo mundo, né? Para que a pessoa se cadastre como doador, basta ir nos hemocentros, né? Então, aqui no, no caso de Salvador, no Emoba, faz um cadastro e, e é coletado uma amostra de sangue. E aí você entra no banco de doadores e você vai ficar é, no banco de doador aguardando caso algum paciente necessite de uma medula e que você seja compatível. Então, boa parte das pessoas que se tornarem doadores de medula óssea vão acabar, na realidade, não doando ao longo da vida, mas você pode ser convocado para doar. É, no caso do seu, de um indivíduo ser convocado para doar, a gente tem dois métodos de coleta da medula óssea, Thiago. O método mais tradicional, que hoje em dia é muito menos utilizado, né? hoje em dia, em torno de 5% da, dos doadores de medula óssea coletam a medula que a gente chama cirurgicamente. Então, o indivíduo vai para o centro cirúrgico, é submetido a anestesia geral e a medula óssea é retirada diretamente da nossa bacia. Então, o indivíduo é sedado e a gente, e nós hematologistas, vamos lá e, e, e retiramos diretamente, né, através de, de pequenas funções, né, então uma agulha que entra dentro da, da bacia e retira a medula óssea, que é esse, tipo um sangue mais, mais espesso. Então, isso hoje em dia é em torno de, entre 5% e 10% dos casos somente. A grande maioria dos casos, em torno de 90%, a doação é feita pela, pela uma veia do braço mesmo. Então, é, só que diferente de uma doação de sangue, na doação de sangue, você, o indivíduo vai lá, a gente funciona a veia e aquele conteúdo do sangue é doado. Diferente desse caso, o, o sangue do paciente passa por uma máquina, chamada máquina de aférese. Essa máquina ela é responsável por retirar somente um tipo de célula que a gente define. Então, o sangue sai da veia do braço do paciente, passa por essa máquina, a máquina seleciona as células-tronco, que é a célula da, da medula óssea que a gente quer, e o restante do sangue é devolvido no outro, no outro braço do paciente. Né? Então, na grande maioria das vezes, hoje em dia, é feito dessa forma. Então, é um procedimento super tranquilo, que a gente, a gente usa uma medicação é, três a cinco dias antes dessa doação, né, que é para estimular que as células tronco do, da, do indivíduo doador saia da medula óssea e vá para o sangue, daqui tá correndo nas nossas veias. Mas a maioria das vezes o indivíduo pega uma veia do braço e a faz a doação através dessa veia, né, fica ali naquele procedimento em torno de duas a três horas e logo em seguida é, o indivíduo já tá liberado na maioria das vezes, né? Então é um procedimento é, de baixíssimo risco, né, e de baixíssimas chances de complicações e que realmente é, todos nós deveríamos é, se mobilizar porque pode Pode fazer a diferença para
0: salvar a vida de um paciente. Doutor Adriano Araújo, muito obrigado pela participação no podcast do Portal M e pelos esclarecimentos sobre um assunto tão importante.
1: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e estar discutindo esse tema tão importante, né, que é uma doença muitas vezes muito grave, mas que é pouco conhecida da população, pela, por não ser uma doença muito prevalente, ser é uma doença mais rara. Então eu que agradeço aqui é, a oportunidade de estar conversando sobre esses esclarecimentos com vocês.